0: 大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny，
1: 我是 Grace
0: 。OK， 今天是我们的新闻时施单元。Yay. 那在新闻时施之前呢，还有一个很重要的事情要和大家说，就是这一集大家听到的时候，我们的订阅制已经顺利的上线了。订阅是后来改成了非常简单的方案啦，和大家讲一下我们一开始的想法。因为我自己是觉得我们有产出一些比较特别的内容跟单元，所以呢我们就把价格往上。但是后来有参考一些闺蜜的意见，然后我和 Grace 讨论之后呢，我们后来就认为一切就从简就好了，用了最低的价格，还有最简单的方案，一个月只要50块就可以保佑乌龟长长久久当一个长寿金的概念
1: 。错，而且我们原本产的内容，大家都还是可以听了，对，大家都还是
0: 听得到。就
1: 算是用一个让大家比较好赞助的管道
0: ，而且我后来发现，我们的听众其实比较年轻的听众也占蛮多数的，可能他们想支持的话，那我们就是用最平易近人的价格。另外，我们近期也在申请 Mixer Box 的赞助方案，如果等顺利上架之后呢，会再通知大家。好，那我们就直接进入我们的正题咯。今天的新闻时事呢，没有办法让。让你选，我已经先排好我要讲的顺序了，不好意
1: 思，没关系
0: 。好，那首先第一则新闻呢，我相信各位听众朋友，就如果你有在稍微看新闻，不要说每天看，稍微看的话，你应该就知道这件事情，因为它也的确是近期的大事，我觉得不讲实在是很过意不去。我要来说李太院推挤的事件，可能大家听到的资讯都很片面啦，可能一则一则新闻看，那我有找了很多资料来源，大家可以把它当成懒人宝。要收听，然后又加上，其实年底要到了，有非常多的大型聚会。关于挤压或推挤，我自己有亲身经验，所以我也蛮想和大家分享的。呃，我们会保持一个平稳的语气，就是尽量不会带给大家太多的负担。好，那这件事情的起源呢，在南韩首尔它一个很著名的夜生活闹区梨泰院，他在十月二十九号晚上的时候举办了疫情解封之后的第一个万圣节派对。梨泰院那个地区其实有非常多的弯道和小宰相又加上那边是斜坡地形，所以它在短时间内涌入了非常多的人潮。加上现场呢没有举办任何的大型活动，没有主办单位，大家都是民众自发性的参与，所以除了一部分在那边帮忙指挥交通或者是在执勤的警察之外，没有任何的出入动线标示可以参考。那人你知道，只要没有被指示的话，在那种那么多人的状况下，就会像无头苍蝇一样被带着乱跑嘛，你很容易乱走，最后呢，就在地铁梨泰院站一号出口前的汉密尔顿饭店旁边一条很狭窄的下坡道里面，发生了大规模的推挤事件，甚至有踩踏的情形，最后酿成了惨剧。这起事件呢，也是韩国建国以来最严重的一次推挤意外。那我接下来呢，会照着时间序慢慢的讲，到底发生了什么事情。事发的当下，其实是在十月二十九号的晚上十点多，但是呢。呢，在十点多之前的几个小时，早在七八点左右的时候，这条窄巷呢就已经有发生过一次往上和往下的人群，他们彼此互相堵住，就已经挤过一次了，已经水泄不通一次。只好在当时呢，有一名站在阶梯上二楼的女子，她很机警，她立刻跳出来大声的指挥人群，就说：“哎，我们让下坡要往下的人先走。”才成功的疏散了人群。根据 BBC 报道啊，有人。开始通报需要急救之前呢，社群上面也已经有网友发文在警告说，李泰院当地那边非常的拥挤，感觉很不安全。在 Twitter 上面有一名用户他写说，现在李泰院已经濒临失控了，非常不安全，请大家不要前往。然后贴出了一张李泰院那边不是那条窄巷，是那条窄巷后面那个比较长的酒吧街的那条照片。其实那个时候即使不是在事发现场，光是在旁边的地区也是非常挤的状况。那另外呢还有。一名游客，他有对 BBC 说：“这是他第一次在梨泰院看过这么多的人潮，然后人潮越来越多多到他们在人行道上面被推挤，挤到车子通过的马路旁边。接着呢，立刻就听到消防车、救护车，还有警察试图要穿越人群，但是他以及他的朋友们都不知道发生了什么事。梨泰院车站前面呢，已经有几辆警车，警察站在车顶上，大声的呼吁大家尽快离开这个区域。”那就这样子，一直到了十点，大概十五分到二十分左右。在人潮过度拥挤的情况之下，他们推挤之后呢，就是跟骨牌效应一样，在上坡那边的人较高处的地方，人开始一个一个一个的慢慢倒下来，导致许多人呢就是在比较下坡那边的人，因为他后面承受的是上坡的人倒下来的压力嘛，然后有些人可能直接被推倒，所以呢，有些人其实是头部直接被下压的，出现了大规模的窒息和受伤。警消呢，他们在十点十五分的左右接获了报案，但是赶。到现场的时候，却因为他们大街上面的人潮实在是太多了，多到挤不进去，没有办法立刻的进去抢救，导致救援被耽搁。等到警方好不容易赶到事发地点呢，还得要先拉出巷弄里面在斜坡路上一层一层被压着的人。根据现场的目击者，他指出现场的惨况是人群互相的堆叠多达六七层，六七层有多高呢？大概就是已经要到二楼的高度了，一楼和二楼的那个分界线啦。中国那边呢，他也有透过3 D 模拟技术去还原现场的场景，推测最底层的人所受到的压力最高可达一千公斤。那许多人呢，他被拉出来之后，他的衣裤基本上都是扯破的，然后奄奄一息，必须要立刻的实施 CPR 抢救。但是这只是一部分啦，其实当时绝大多数的人拉出来的时候是已经断气了，或者是它
1: 等于是像被钢筋水泥压在身上
0: ，已经有点像是。建筑工地发生事故的意外了，或是地震？就是、对，真的是被一些瓦砾、一些重石压到。因为你
1: 刚刚说堆到二楼，因为我看到一个影片，是二楼的人阳台上的人是安全的嘛、哦，他们把人直接拉起来。对，我那时候就想说，为什么他们拉得到他们？
0: 因为挤到那么高、啊。对你刚刚
1: 讲，我才恍然大悟、欸，就是
0: 因为他们真的是已经挤到那个高度，所以二楼的人基本上已经是和最上面的人平行，对他,他们以直接把他,把他拉起来。其中一位呢，非常顺利逃出来。的三十岁民众，他叫做全家乙，他向法新社透露说，有太多人在推挤，我被夹在人群里面，一开始也无法脱身。他说他当下就感觉有大事要发生了。另外还有一位在现场帮忙急救的医师，叫做李范熙，他向韩国新闻台表示说，现场乱成一团。他一开始帮人家做 CPR 的时候，人行道上面只有两名受害者，但是一回头，伤者的数量瞬间暴增，远远超出在场可以帮忙急救。的人员有很多路人呢，上前协助他们做 CPR。然后一直到入夜之后，南韩消防厅他紧急的从全国各地动员了142辆的消防车，其中首尔市的消防车几乎是全数用完。警方总共也出动了 1,100 人前往梨泰院现场支援。至于在旁边那个宰相里面的一间店面的员工呢，他是亲眼目睹事发经过的，他花了好几个小时协助警消，一直到30号的凌晨，大概两三点左右。吧，他都一直在协助转移遗体，然后还有协助做 CPR， 而且其实一开始单价数量是不够的，所以他都是徒手搬运，包含尸体。因为 PDT 那边有韩国论坛的连结，我有点进去看，他们有发出一些影片，我觉得画面很违和，因为你明明看到一群人在急救，但是他的背景音乐都是放夜店音乐，我还有听到背景有放小贾斯汀的歌，但是他们下面的人是一群人倒在地上，然后所有的警校是全力的不停在。帮他们做 CPR， 就是那个画面真的看起来心情很怪。好，那事发当晚，首尔市警方估计当天差不多有十万人涌向事故现场。但是根据首尔市政府营运的首尔实时,时都市数据，它是抓手机信号的一个网络。它在事故发生前到晚上十点左右的来电讯号分析呢，事发当下真的挤在那一条小巷跟周遭地区的人，就一个小范围里面，大概也有五万六千人到五万八。千人左右聚集在那里。事件发生后的三十号凌晨一点，人群拥挤的程度仍属于非常拥挤，一直到凌晨四点左右，指数才慢慢的下降，就代表人潮才渐渐的散去。那像我刚刚有在分享，说我网络上面看到的一些影片嘛，其实当天晚上有非常多的影片跟一些图像在网络上快速的扩散。那我有找到非常多的影片，我挑了几个我印象比较深刻的分享给大家。首先第一个就和。我前面讲的那个违和感有关系。除了背景音乐是在放夜店音乐之外，其实我有看到一些影片，是一个小小的手机视窗，里面是分成上下半部，然后上半部的人呢是斜坡下端的人一直在急救，可是斜坡上端走在那个巷子里面的人还在跳舞，就是他们还在狂欢，他们好像不知道斜坡下面发生了那么严重的事情一样。网友他在推特上抛出一段影片，标题啦是用韩文写说，在救护车旁的。的性感海滩，就是在讲这件事情，就是在说，呃，那边好像有一些民众啊，是无视旁边已经发生意外一样，继续在狂欢，然后在跳舞，让很多网友一时之间涌入在骂啦。但是我后来事后去找那个影片连接，它是已经下架了，就是因为现在韩国那边对于现场的图像跟影片都抓得蛮严的。那我另外还有查到一个不同的说法是说，其实当时在梨泰院内部啊，就像我们跨年那个时候一样，它的网络跟电信讯号其实。是断断续续的，有的时候甚至没办法使用。那有段时间呢，李泰苑的民众其实跟外界基本上算是断联的，所以他是真的有可能不知道外面发生的这件事情。然后又加上可能有喝酒啊，背景音乐又这么大声，所以有这样的反应是有可能的。好，再来第二个会稍微恐怖一点。这个影片我相信应该比较多人看过，就是一个濒临窒息的女子。这是一名韩国的直播主，她比较幸运，因为她是卡在人群比较上面的地方。她事后有成功的被二楼的人拉出去。她在上层的时候，她就有用自拍的架子自拍她的画面，然后还有她周遭的人。Twitter 上面就是也是疯传，然后她被挤在人群之中，身边的人全部挤在一起，就是连一点移动的空间都没。用背景音呢，全部都是尖叫声。当下情况真的很可怕，
1: 因为那个男生很高，对，那个女生就夹在他腋下，对对对，就在腋
0: 下那边。
1: 然后那个男生还有尝试想要让用一个空隙让那个女生可以呼
0: 吸。影片全长是三十二秒啦，就是那个女生她一开始是在尖叫，但是看到最后面那个女生是有点像是慢慢没有力气吗？或就是脸色慢慢发白。我后来有在 YouTube 上面找到了这个直播主他上传的完整版有。整个他从出发区太远到他顺利被救起来，然后心有余悸的那个过程，大家如果自己有兴趣的话，可以试图去找
1: 。而且你可以完全看到他们有多突然，对因为他原本在走路的时候还在玩，还在跳舞，然后走一走一就一瞬间突然大尖叫。而且因为你刚刚有提到说，就是斜坡上的人其实不知道还在跳舞，斜坡下的人不是已经卡住了吗？对，就是因为这上面的人都不知道，所以人还一直涌进一直涌
0: 进，所以中间
1: 就越卡越紧。越对，所以整个到最后卡死，是因为外面的人一直还
0: 在进入，然后那名直播主就是在偏中间的那个位置
1: 、嗯。他的影片其实到中后有一段，他镜头甩过去的时候，你可以看到那边已经在急救了。那个影片我觉得还蛮恐怖，嗯，就是看完之后心情会蛮沉重。对
0: ，最后一个我印象比较深刻的就是目睹死亡的女子，在中国微博那边有一个博主，他分享了一名女子她在幸存下来之后发的贴文配。图呢是他的双腿上面有非常大面积的淤青。他说当时感觉好像有几百公斤的石头压着自己，然后后面呢依然不停的在往前推挤，导致前面倒下的人都救不活。女子她是说自己比较幸运，因为她身高比较高，所以还能够伸长脖子呼吸。但是在她的右边呢，一个个子比较矮的女生，因为呼吸不到空气，她就只能够眼睁睁的看着女生窒息身亡。另外在她的右后方呢还有一名外国男子被挤到吐在。她身上还有一名女生，就一直哭，一直哭，哭到最后短气。这是大概几个我比较印象深刻的片段呢、啊。另外，我其实，在事发当晚那天看到的，是印象比较深刻的照片是，可能很多人在媒体上面看到的照片，遗体上面有盖蓝色的布或白色的布。我那个时候看到的是没有盖布的照片，没有特别明显的外伤啊等等之类的。但是整张照片给你的感觉就是一个死机，你会觉得看了之后好像。哪边怪怪的，你就会觉得心情有点沉重。然后我后来翻一翻之后，我就关掉了。然后另外还有一双变形的脚，我那个时候有看到地上有其中一具遗体，那是女神，她的脚是往后搬的。那我想说，嗯，这个脚怎么搬的怪怪的？去把它放大看，它不是往后搬，它是往前折这样子，啪！哦
1: ，就整个骨折对
0: 对对，它是整个骨折的。这个是我看到我觉得比较可怕的照片。最后这起事件呢，我们录音的这天是十一月四。号那一直到十一月三号之前，我查到最新的资料是目前已知至少一百五十六个人死亡，其中以二十多岁的女性占大多数啊。那里面也包含两名去抢救的消防人员，一共有一百五十一人轻重伤。
1: 为什么有消防人员死掉啊？
0: 这个我没有查到、欸，可是我看到资料上面有，有可能是在抢救的过程中也不小心被压到或者什么之类的。那首尔市政府表示，他们已经在附近的社区中心有设立专职的办公室，透过电话和线。现场登记失踪个案，然后另外呢，为了哀悼死者，首尔市当局呢，他们有在广场设置灵堂。龙山区就是李泰源所在的那个区啦，他也在李泰源广场呢设置灵堂，可以提供民众哀悼致意。整个韩国社会呢，目前是陷入了巨大的冲击之中。全国各地目前即将举行或者是计划要举行的一些节日或者是活动，已经相继都延期或取消了。再来呢，我讲一下致死的原因，我会分两个部分，我先。讲受害者的部分好了，有一名医护他在 P D E 上面表示说，其实一般踩踏或推挤事件的那个欧卡急转，就是有可能直接现场到院前心跳停止的那个急转，是压力造成的窒息为主。教科书上面是说，你每平方公尺只要有挤九个人以上，你就会有更大的几率造成压力窒息。意思就是你也不用去被踩了，光是人群挤压的压力就已经会像一双巨人的大手一样，就是把你挤到没办法。呼吸，因为你的胸部没办法扩张嘛，所以你的氧气就无法要进入人体。那这名医护他也有补充说，通常这种情况呢，一定是像刚刚柜子说的那样子，前后排不知道发生了什么事，有可能后排以为前排还在嗨，还在前进，但是前排呢其实已经因为逃生被挡下来了，最后后排人在继续前进的情况下，就造成了群体混乱。另外呢，某一个人跌倒所引起的骨牌效应，会让很多人就是陆续的跌在地上，然后造成踩踏的伤害或者是人体层层。相叠会让伤者爬不起来，就会窒息，或者是引发骨折、内出血等等。这种等级的救援难度其实非常的高，因为你只要人被埋在里面，你再怎么救都只能救到外层的人。基本上你只要一被推倒在地上，被救到的几率就是降低很多了
1: 。我那天搭电扶梯的时候，就突然想到李太元的事情。你有跌倒、哦、吗？没有跌倒，但是你看下面电扶梯是一直往前，电扶梯不会停嘛？嗯。所以大家都说你在电扶梯上的时候一定要抓紧扶手。为什么？因为你如果在前面摔倒，后面的人就会跌到你身哦，对对对，因为电扶梯不会停啊，所以你如果是第一个摔倒的那个人，后面的人会一直叠上来、欸，而
0: 且你一定会没办法控制的往前。对，就你只要没有及时抓、嗯，对，因为你停
1: 不下来啊，嗯、因为你如果要避免压到那个人，你要刹车嘛。可是当人群一直在移动的时候，你刹车你也会被推、啊，对你也会
0: 被跟着推。对啊，就那个真的是不可抗力。那其中刚刚也有说到，死者里面以女性二十多岁占多数，这是生理上的先天结构的问题啊。女性在在生理上抵抗和承受身体挤压的能力本来就会比男性还要低，受到大力压迫的时候，承受的伤害往往会比男性更大。根据南韩重实网络大学，他们有一个消防与救灾系的教授，叫做朴载成，他受访的时候是说，离太远受困的人呢，以缺氧造成的呼吸心跳停止为主，抢救的时间其实也很短，就是大概三到四分钟左右而已。在这段期间，应该要尽快的进行 CPR， 所以呢，就可以看到说，现场有很多路人。立刻对患者做 CPR， 因为南韩他们有类似一个我查到叫做“好撒玛利亚人法”的规定。这个法律的意思是在说，你如果是自愿对伤者或病人救助的救助者，你可以免除相关责任的法律
1: 。哦、oh, ，所以这样大家就比较对对
0: 对，就比较敢去救人。好，那这个是受害者的部分。我接下来讲一下目前公认大家比较归咎认为事发的主因，其实就是南韩那边的警察。起初呢，警方和龙山区厅他们都认为说，如果你要针对大规模的人流做管控，你需要集会的主办单位事先申请，然后提交相关的资料，警方和区厅才能够提早准备，预先配置好警力。但是在梨泰院的这个万圣节活动，就像我最一开头讲的，它不是有特定意图的集会，也没有主办单位，都是民众自发去参与的，所以呢，让警方和区厅没有办法介入管理。他们一开始的说法是这样，但是后来。就有一些反对的声浪，我觉得和那个时机有关系，因为已经在死了这么多人的情况下，然后我觉得他们的讲法有点像是在辩解，就他们好像是在说哦，我们能做都做了啊，可是事情还是发生了这种感觉。后来一些舆论还有很多民众就在抨击说，没有啊，如果你们警方在旁边有看到的话，却不去帮忙吗？因为他们当天晚上配置在梨泰院周到的警力是137个人，但是这137名警力呢，大部分都只有着重在扫毒、预防斗。斗殴跟防治性犯罪和道路车流的管控，而非人潮疏通，就有人说：难道说这些警察真的都只顾着做自己的事情？你在旁边那边看到那么挤了，你都不去帮忙疏散一下吗？就有一些人开始转向抨击公权力，觉得他们很消极。一直到十一月一号呢，就包括了行政安全部长、警察厅长、首尔市长和龙山区厅长等一些中央和地方的主管，都有接连为惨案的安全疏忽，然后他们的失言道歉。嗯。其实他们这样一道歉就有点像是认错了。可以确定的就是，目前真的太多迹象都显示，这起事件呢，警方在事件前后忽略人流疏散是其中一个最大的因素。然后又加上呢，警方有公开发生当晚一一二专线，有点像我们的一一零，他们是打一一二，他们有收到来自梨泰院地区现场民众申诉的十一笔通联记录。资料显示呢，其实一早。老早在大概六点三十四分的时候，就已经有民众致电说：“哎、欸，离太远这里可能会出现压死人的状况
1: 。”那是快四个小时前诶。对
0: ，非常早，意思就是其实很早就已经在挤压了。然后警方他们就是可能只负责自己的勤务，然后没有注意到这些事情。然后我把那个通联记录看完了，你可以感受到事情越来越严重，因为你再看到七点多、八点多已经开始有人说这里好像有人受伤了。九点多、十点多的时候就说：“哇，现场已经好像。”有点失控了，然后警方所有的回应统一都是说：“哦，好，我们会派人过去，我们会派人过去。”可是一直没有派人过去
1: 。哦，而且他们还解释说，因为附近有抗议活动，他们没有警察、啊。
0: 对，然后慢慢接近十点的电话呢，已经变成背景有尖叫声了，所以警方才真的出动，就变成说他们然后又
1: 进不去。
0: 对，变成说他们实际上有做任何有效的行动，其实真的为时已晚。我自己是觉得，你不要说人不够啦，我是觉得如果警方有提。早注意到这件事情，你紧急调动一些人力去帮忙疏散的话，或许死伤就不会这么严重了，也说不
1: 定。或者是现场有任何一个警察，像一一开始说有一个女生跳出来那，对
0: ，就是帮忙嘛，
1: 就是连一般民众都有这个意识、啊。为什么那么多警察一个人都没有
0: ？对，所以我自己目前这样看下来，我觉得韩国警方那边是难辞其咎啦。那最后还有一个，我小提一下，我不想要着重讲，就是在这次的推挤意外里面也有。很多阴谋论的说法，就像是有人传言说，在当天晚上好像有毒品流通，会有人装扮成那个一些特殊装扮，把脸遮起来，然后会发放里面含有毒品的毒糖果。另外还有说，就是有名人现身在那边，造成大家为了要去看名人，然后引发了混乱。以及还有很多人都在讨论，总是要有一个开头倒下来的人嘛？到底那个人是谁？你
1: 说第一个摔倒的人？对，第
0: 一个摔倒的人就在网络上有流传一个影片，是有一个带着兔子。耳朵的男生，然后还有看他的一群朋友。影片里面呢，你可以看到就是他他们的一群朋友一直在大声的说往下走，然后就是一直示意要推人的样子，就有很多人把矛头指向他还有他的一群朋友。但是后来这些都没有证实，都是网络上的说法而已。然后那个神秘的兔男呢，他也有跳出来澄清说，他们那个时候不知道下面发生了什么事情，然后他们也没有真的推挤，只是有点像在起哄而已。好
1: 像说韩国警方确实有把那个兔子男带去问话
0: 哦，这个我不知道。好像是有看到一
1: 个新闻说有，可是后来也不了了
0: 之。对啊，因为我到目前昨天在看的时候都没有确定说那个兔奶好像有真的被归咎到责任或什么之类、嗯、
1: 因为我看到影片是有看到那个带兔子耳朵、那個，对他在
0: 跳嘛，对对对,對,對？他在跳對對對對對，就是
1: 感觉他们可能是也根本不知道发生什么事。对，但他们应该确实是人群里面很白目的人
0: ，嗯，可能又喝点小酒，然后可能就真的起哄之类
1: 的。因为你说我们去跨年或是在人群中也总是。会遇到这种啊对啊
0: ，人那么多、嗯。最后呢，我分享一下，如果你真的遇到了这个事情的话，该怎么自救？如果你遇上人才人或是推挤的状况呢？香港医护学会的执委叫潘伟刚，他提醒说，你一定要先站稳，尽最大的可能保持站立的姿势，避免被绊倒，身体不要倾斜或是失去重心。同时呢，你可以用你的双手握拳架在胸前，就有点像是拳击手那种防守姿势，因为这样子呢，可以保留你。你的胸腔有一定的空间，可以尽量不要被压扁，确保呼吸顺畅。同时，尽快抓住如同扶手之类的坚固的东西，或靠到墙边。等到人群散去之后呢，再离开现场。如果你真的就是没办法站稳的话，切记不要停下来，也不要硬紧，就干脆顺着人流走吧。你就顺着它同步前进，然后一边慢慢的侧身移动，直到你可以移开人群。如果你不幸的跌倒怎么办呢？这个时候他会建议你侧身，然后卷曲身体。你的双膝呢可以并拢，然后贴在胸前，就是取代刚刚说那个驾驶支架的那个位置。你可以用膝盖，然后去保护你的胸腔。那你的双手要做什么呢？你的双手就是改成十字交叉之后，后扣在后颈，然后你的双臂就护头。切记就是千万不要直直的躺着，也不要俯卧或仰躺，
1: 因为你肚子这边是最脆弱的地方，对，
0: 而且有很多脏器。不过他也有补充说，就是这个方法的前提是没有人踏在身上啦。如果你是已经被踩的状状况下，你还是有可能会受伤。那这起事件呢？目前就更新大家的进展，做了一个懒人包提供给大家。那我分享一下我自己，其实也发生过类似的事情，看到的在台湾吗？在台湾，其实就是新北叶丹城。<笑>而且我后来
1: ，但是我也是去过一次，再也不敢去
0: 。我后来还特地去翻了我以前的那个贴文，是在二零一五还是二零一六的时候，我印象超级深刻。那个时候背景是蔡健雅在唱歌
1: ，而且你很高哎，
0: 对，重点是我很高，然后我还是有办法呼吸困难。<笑>我觉得当下我应该是有一点恐慌发作，吓、哦、到了。对，因为真的人好多，然后我觉得我没有办法控制我自己的身体，我一直被推着走。那个时候是我和我朋友，我们两个人一起去听演唱会。我朋友算是彪形大汉了，他1 8八基本上他是不会有什么问题的。那我是178我只矮他一点点而已。然后人很多，我就一直觉得很紧张，我可能有一点吸不到氧气或什么之类的。我后来下一秒，我就是转头跟我朋友说：“我真的不行了，我一定要蹲下。”因为我觉得我快站不住了，我就也不管旁边人潮怎么走，我就我就是觉得我一定要蹲下，我要扶着地板，就是我想要抓住东西。然后我就马上就是无力的那样子跌下来。然后我蹲在地上之后呢，我朋友就吓到，因为他想说：天哪，一个178公分的高大男子竟然会突然这样子往下倒。他就开始帮我像摩西分海一样，他就开始慢慢把我，因为他也很高大嘛，所以他就帮我慢慢把我带出人群，就是有点应急的方式把我挤出去。一出去之后。然后呢，我就马上开始这样子。因为我才真的觉得我开始有吸到气了，当下真的很恐怖，而且你真的不要说台湾不太可能发生这种事情，其实当天晚上还有救护车有来，不止我一个人，另外还有两三个吧，都是女生，就是后来有上救护车，我不知道是不是因为一样的原因，也许也是被推挤或什么之类的，就无从得知。但是那天的经验真的是有让我吓到，然后从此之后，我每次只要是有经过那个椰诞城的演唱会，我就是只敢站在外面看，我真的是再也不敢进去那个最中间有圣诞树那边。从来
1: 都不敢去一零一的跨年晚会一样，我
0: 是会去啦。
1: 我不敢进去里面，就是在外围我 OK， 但是我不敢进到演唱会那个里面，我觉得真的太可怕了，真
0: 的很恐怖。而
1: 且我有看到一个专家说，当人群挤到一个程度的时候，你的脚。是不能动的、哦，所以基本上你移动的时候是被人推着走的，
0: 因为你身体会下意识的想站稳，所以你的双脚会僵硬，对，你就会没办法动。你其
1: 实是被人推着走、嗯，然后你还是一直在移动，可是你是被推着走，所以你完全没有行动能、啊、就觉得
0: 很恐怖啊。对，然后
1: 有一些女生比较矮的說，说她们是其实是悬空的，对，她是被提起来的，对她脚是碰不到地，她就一直这样移动，一直这样移动，所以很多人是站着死掉的。就像你刚刚讲的，她不是说九平就是一、哦。嗯一平米里面超过九個,个人，其实你是被挤压的、嗯。所以有些人他不是跌倒被踩或者他就是站着死掉的。对
0: 啊，啊，总之分享一个经验给大家啦。那因为我看到很多新闻说什么哦，台湾不会发生这件事，是因为一直都有做人群疏散啊，什么什么。我是觉得可以去玩啦，但是总之安全最重要。就大家如果感觉情况不对劲的话，还是要冷静下来，然后好好的保护自己的安全
1: 。哦，然后还有专家提醒，如果是要你知道你今天要去的地方人很多的话，女生就尽量不要穿高跟鞋
0: 。哦，对对对、嗯，那个高跟鞋，而且尤其是如果你不小心高跟鞋的跟断了，你真的。完蛋，你连走都没办法走了
1: 。因为不是就是要尽量踩稳嘛、嗯？可是你穿着高跟鞋根本很难踩稳、啊。对，但大家出去玩当然爱美，都还是会穿啊。所以像我自己穿高跟鞋出去的时候，我是不会做任何危险事情的，<笑>因为大家都知道我是一个很贪生怕死的人，<笑>一定就是要美美的出席，然后平平安安回家。对,對我就是只要穿高跟鞋出去，我就去哪都搭车。<笑>
0: 好，那这就是和大家分享的第一则新闻，就是李太院的这起事故。总之，大家多注意安全啦。那我们接下来呢，先休息一下，等一下回来呢，会分享两则，一则惊悚，那一则比较轻松的新闻给大家。来乌龟乌龟翘辫子。那接下来呢，我们转换一下沉重的心情。我先和大家分享一则比较惊悚的一个新闻呢、啊，
1: 转换一下心情，然后说我们来分享一个惊悚的新闻。<笑>什么意思
0: 啊？<笑>而且我觉得这个柜是听到一定会吓疯。我已经有预感你的反应是什么
1: 了好。你说我听。
0: 好，在美国德州呢，有一名五十四岁的女子，她在一间医疗公司上班。从今年的八月开始呢，她每次呢只要喝公司饮水机里面的水，都觉得怪怪的，不知道为什么她喝起来觉得有一股酸味。那她原本没有多想啦，她就只觉得是饮水机可能滤芯或者是机器不干净，所以她就开始转带自己的饮用水到公司喝。但是过没几天呢，他发现自己带来的瓶子怎么也很快就发臭了，所以他就又马上换了一个，结果也还是一样。一直到九月二十二号当天，办公室里面有一名同事，他发现瓶子里面的水竟然是黄色的，然后女子她就去检查，发现有尿味、欸。所以呢，公司因为她在医疗公司上班嘛，所以公司里面的医生呢就协助做了检查，发现水里面的尿液反应竟然是呈阳性，就是里面真的有尿液。
1: 可是他不是自己带自己的水去了吗？
0: 对，接下来我就要来解谜，到底发生了什么事呢？女子她就是也像 Grace 的反应一样，觉得到底是发生什么事，怎么会这样子？我带我自己的水，所以呢，她就调阅监视器，想要弄清楚到底是怎么一回事。结果没想到，在监视器的画面里面，她看到协助清扫办公室的一名五十岁的男性清洁工，他名叫 Lucio Diaz， 我们后面叫他迪亚兹，他竟然拿起女子的水瓶，打开瓶盖之后。把自己的生殖器塞在里面，不停的叫，然后女子还描述说，她看起来呢，就像是在用水瓶里的水清洁自己的生殖器一样，干，而且。我有看到那个影片，绝对没有看错的可能，因为基本上那个监视器离那个水瓶的位置非常近，所以呢，你就是可以看到有一包东西被他掏出来之后，然后放进去。那看到这个画面呢，就是实在是太令人难以置信了。同时，女子还很担心，因为她不小心喝到了有尿的水嘛，她就决定去医院检查。对
1: 啊，可是那个男的有尿在里面吗？
0: 可能就是他没有擦干净或者什么之类的啊。<笑>等下，现在 Crazy 的，你冷静一点是是一，你还好
1: 他包茎
0: 吧。总之，女子呢，她决定去医院检查，结果呢，她不幸的有感染上性病。干，对，因为那个新闻都是写 STD，、嗯、她完全没有公布这个性病的全名是什么，而且她有强调是无法治愈的。但是我后来有去查，有一些小报的新闻有说，好像是疱疹
1: 。STD 是性性病，就是性传染疾病的童
0: 称。对。
1: 然后事件爆发之
0: 后呢，就陆陆续续哦、喔，还有13名受害者跳。跳出来说自己也受害。迪亚兹他本人呢，也是透过这件事情才知道原来自己有性病。他一开始完全不知道。而且根据报道，女子他当时和另外三名受害的女子，他们联合要举报迪亚兹的时候，大楼的管理公司居然没有第一时间开除他，依然让他继续在那边工作，拖了六天才公告给大楼里面的所有人说有发生这样子的事情，所以他直接气炸了，直接改成提出诉讼，求偿超过一百万。美元的赔偿金遭到指控的公司有回应啦，他说他们收到检举的时候呢，有第一时间和警方通报，然后请警方来协助处理，只是没有马上开除他这样子。那目前这名来自墨西哥的偷金怪客迪亚兹、啊，他就是被移民和海关执法局拘留啦。他的移民身份呢，目前是否合法，就是也还在调查中。一直到十月底的时候呢，最近关于他的判决有出来，就是迪亚兹他因为重伤罪以及猥亵罪，他被起诉了，法官。他呢，他是表示说，因为这已经脱离了那个民事，因为其实他们一开始提的诉讼是民事诉讼，可是这已经脱离了民事诉讼，已经属于刑事案件的范围了，所以迪亚兹是没有办法保释的。那后面呢，应该会再有相关的判决出来
1: 。可是他到底为什么要做这件事啊
0: ？不知道啊，完全我看很多篇新闻，然后没有人讲他的动机是什么。我只有看到有一个类似，就是很小很小的报纸，我没有特地讲，因为我觉得它的来源可能也无法参考。嗯嗯他在里面是写说，那个男生他想要这样做也没有特别的原因，就只是可能想要洗一下。比如说
1: 打扫一般鸡鸡痒
0: ，或者是他觉得这已经是他工作的一部分，他已经习惯了。意思就是他在之前的任何一个地方就都有可能做这样的事情。报道里面是这样
1: 写，还是说他就是长疱疹，所以鸡鸡痒，所以才随时都想洗？对，随时想想说哦，舒缓一下。<笑>
0: 好像蛮合理的耶，<笑>这好像蛮
1: 因为因为水可以止痒、啊，对对,對、啊、冰冰的水它就凉
0: 凉的水可以止痒，而
1: 且外国人都很爱喝冰水啊
0: ，因为饮水机都放在走廊上，他、啊、不好意思去走廊上用，所以就偷偷在没有人的办公室里面用。嗯我们干嘛帮他找动机啊？
1: <笑>因为我很难很难想象为什么要做这。因为你如果说单纯你说打手枪或是什么拿女同事什么东西打手枪，我会觉得他就变态、哦。对对对对。對可是他做这件事情无
0: 动机，就不知道为什么。啊啊、我也很好奇。希望各位闺蜜可以给我们一些想法，告诉我们就是他的动机可能是什么
1: 。我觉得我讲的好
0: 有可能哦。我也觉得，我觉得你的推论蛮有可能的。好，那今天的最后一则新闻呢？我们要进入一个比较轻松、哦。这快。<笑>对啊，这已经结束了。OK OK，
1: 对，<笑>想到还是觉得很饿
0: 。好，那今天的最后一则新闻呢，我们要再来转换一下心情。我们真的要讲一则非常有趣的新闻了，而且这个新闻呢，我有取一个标题叫做“天使没有钱”。好在中国广东省的一间餐厅呢，遇到了一个喜欢吃霸王餐的惯犯。有一名长发漂逸、身穿一个水墨画、有点像长裙或旗袍的那种女子哦、喔。她进入一间餐厅用餐的时候，要求说赊账，她说不要付钱。店家她就没办法，只好请警方协助处理。结果没想到，女子呢，她竟然当着两位警察的面，就直接痛批说：“你知道我是谁吗？”我是天使，然后让警察和店家傻眼，就是哭笑不得。
1: 那<笑>警察可以回答我是圣母玛丽亚？<笑>没
0: 有，我跟你说，警察超级有耐心。我接下来，因为我也把那个影片看完我来还原一下那个影片里面到底那个女子和警察的对话有多么荒谬。<笑>就在那个店家试出的影片里面呢，就证明警察一开始好声好气的和女子就有来有往哦，就女生她就说：“那我说挂个账呗。”然后警察就说：“哎、欸，不要说你啊，我都不能在这里挂账了，挂账就是他们舍长的意思啊。”女生她突然就这样，哼，你跟我比，你知道我是谁吗？我是天使。<笑>那个 r e a l s 帮我上一下那个翅膀特效。她<笑>说：“你知道我是谁吗？”他真的讲谁哦，我是天使。现场瞬间一阵静默就，就是他就是安静。然后警察呢？他就说：“哎、欸，如果你是天使的话，你就赏点钱给平凡人用用吧。”那个警察,警察好专业啊、哦！对啊，那个警察真的直接顺着他的话走哎、欸。但是后来那个女生就……<笑>是不是很荒谬？<笑>但是后来呢，那个女生就得寸进尺，她开始就是骂说食物很难吃，而且她还侮辱厨师，我觉得超级没有礼貌的。女生她就说：“天使啊，是要扬善隐恶，现在我吃的东西就是恶。”你看这烧鹅没有加盐，那个厨师是什么流浪汉来做的是不是？这就是饿店家应该赔偿我的损失。不是干流浪汉什么事啊？不是，他就随便讲说那个厨师是叫流浪汉来做饭，<笑>是不是？ Oh, 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 对。然后说烧鸭、烧鹅没有加盐就是饿。就是他就开始说他吃的食物是饿，而且他后面还说虎落平阳被犬欺，这两个月天使没有钱，讲完还自己笑场，他就这样，这两个月天使没有钱，<笑>他就这样笑出来。他真是暴饮，他演的有够不专业，你知道吗？他这样子扑哧一笑，报道里面还有写说，那个老板他说，那名女子真的已经是霸王餐惯犯了啦，而且他在店里面吃了一百多块人民币，就大概台币四五百块。老板是说，如果客人真的有困难，那他其实不会在意，但是今天这名女子感觉起来是脑子有点问题。<笑>他认为女生就是恶意要吃霸王餐，而且还玩弄自己和警察。他觉得这个人实在是有够可恶，不能这样子。然后很多网友就在看到影片之后就有留言说：“哇，他最后自己编不下去，就自己笑唱’。然后有人说：“老板也是天使，警察也是天使。”然后有人说：“天使是不用吃饭的。”然后还说什么：“就是因为不诚实被贬下凡的吧？来人间就好好做人。<笑>”<笑>网友也很好笑，他、啊、说：“应该让天使洗碗打扫来赚钱呐、啊，真的很幽默。”啊，好啦，希望有回复一下前面沉重的气氛啊，就是最后分享这一则有趣的新闻给大家。最后呢，跟<笑>阿
1: 汉也就可以去尬一下、欸。哎
0: 、欸，我觉得阿汉演的应该比这女生还好，她、啊、不会笑场。阿汉不会笑呢？对啊，人家阿汉是有得走中奖的、哦。对啊，她不会笑场。好，那以上呢就是今天介绍的三则新闻。那年底呢有很多大型聚会活动，希望大家要注意自己的安全。那如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎给我们五星好评，并且把这个节目。分享出去，让更多人可以听见。同时呢，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3里面呢有我们替节目准备的更多资料。更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块呢，就可以帮助这个节目继续做下去。那今天的节目就到这边结束喽，我们下周四再见。我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye.